0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаста посткроссинге Открытки Амели сегодня мы поговорим о марках. Ведь они неотъемлемая часть открытки, без них почтовая карточка никуда не улетит. Для посткроссеров, конечно, это все понятно. Все мы знаем, где доставать художественные марки, какие они бывают и сколько их клеить. Поэтому мы сегодня поговорим о более продвинутых марочно поскроссерских вещах с нашим экспертом Полиной Чупенко. Например, о том, как делать спецгашения и карт-максимумы, запускать чейн-карды, как начать коллекционировать марки и о многом другом. Ну что, звоним Полине.
1: Дорогая Полина, здравствуйте. Спасибо, что согласились рассказать нам о марочных хитростях.
2: Здравствуйте. Всегда рада помочь.
1: Вы посткроссер и еще И, судя по вашему блогу в Инстаграме, оба этих увлечения, открытки и марки, они так органично сочетаются. Как так получается? Ну, открытки я люблю
2: с детства. Еще маленькой я перебирала мамы и бабушки на запасы. Mm -hmm. Потом, по мере взросления, как-то получалось, что ни один праздник для них не обходился. А в 2013 году я открыла на себя посткроссинг и там же увидела красивую художественную марку. За да, 2013 первый год с живописи Тропинина и просто пропала. А с гашениями я начала увлекаться в 2015. И вообще, честно говоря, открытки марки, они часто ходят рука об руку. Ну, как, например, карт-максимум. Это художественная открытка с наклеенной на лицевой стороной почтовой маркой того же рисунка и с гашением, имеющим отношение к
1: нему. Насколько я знаю, карт-максимум можно купить в магазинах коллекционера, а еще можно самим делать. Да, все так. Можно зайти, конечно же, в коллекционеры, купить, но
2: они сейчас продаются только, по-моему, с 2016 или 2017 года активно. Uh -huh. А чтобы сделать карт-максимум самостоятельно, нужно либо найти открытку, подходящую к теме, либо напечатать ее в типографии. И просто прийти в день гашения на почтам, купить марки, наклеить, поставить оттиск. В Москве, расскажу, как это проходит там. Uh -huh. Приезжаете на чистые пруды, приходите на главпатистант, проходите во второй зал, советую всегда там побывать, потому что там красиво, да, а, да. стоите в очереди, там всегда очередь на эти марки, особенно если это первый день.
1: Uh -huh.
2: Отставите очередь, потом покупаете, наклеиваете на свои открытки-марки, советую, кстати, всегда носить с собой клей, если вы туда приходите, uh -huh. потому что чаще всего им, к сожалению, там не делятся, uh -huh. он там на вес золота. и подходите к Сергею Алексеевичу, это человек, который ставит гашение, это наш главный, как мы его называем, uh -huh. ставите, забираете, Дайте высохнуть минут пять. Это, по самом деле, тоже такой мини-совет, чтобы mm -hmm. не размазалось. Ну, и там уже дальше смотрите по обстоятельствам. Можете ли пообщаться с людьми. Кстати, предлагают это делать. Не бояться этого. <laughs> Они вроде как все отдыхчивые. Mm -hmm. Собственно говоря, все. Собираетесь и дальше уходите или отправляете, кто что хочет.
1: А кто обычно приходит делать карт-максимум? На самом деле людей, которые делают карт-максимумы, мало э, из молодежи. Ага. Да, вот Вообще там
2: стабильно есть человек пять, которые всегда делают карт-максимумы. И человек, наверное, десять, которых я лично знаю, которые увлекаются марками, филателисты такие уже... Люди в возрасте.
1: Клекционеры угу. в основном. Наверное. Да, в основном клекционеры. А скажите, пожалуйста, а как максимум можно сделать только вот в крупных городах, как Петербург, Москва или в других тоже? Вообще чаще всего это, конечно, происходит в Москве. А так
2: всегда можно узнать, будет ли проходить гашение марки через сайт или группу ВКонтакте у Русмарки конкретно у них. Uh -huh. а, например, выходили марки из серии «Российские Кремли», там можно было погаситься в трех городах, это Москва, Вологда и Александров, а выходили стадионы, по-моему, там было четыре марки, там э, штемпели были изготовлены вообще для 12 городов, то uh -huh. есть надо это просто все отслеживать.
1: Uh -huh. А где это отслеживать, на сайте «Росмарки»? На сайте Русмарки, да, или в их группе. И что делают посткроссеры с карт максимума? Чаще всего они обмениваются напрямую, посылают по официальному посткроссингу, угу. а, тем, у кого это
2: написано в ВИШе. Посылают вообще, на самом деле, как в конверте, так и в открытом виде, но советую всегда отправлять в конверте, чтобы, не дай бог, не поставили печать на лицевую сторону, где уже стоит
1: красивое.
2: Да, к сожалению, такое бывает. Не у всех, но иногда.
1: Путь все равно не близкий... Да, но от себя хочу добавить, что особенно много карт максимумов ждет по официальному по кроссингу из Австралии. Ведь ему у австралийцев традиция создания карт максимумов с новыми марками поставлена прямо на поток, что для нас большая радость, потому что такие открытки очень особенные, и когда их получаешь, конечно, очень радуешься. Полина, скажите, а вот есть же еще спецгашение конверты первого дня, а это что такое? Спецгашения, чаще вот называют СГ, чтобы mm -hmm.
2: сократить, это почтовое гашение, которое организуется почтой в честь памятной даты. Они подразделяются на штемпель фиксированной даты, например, памятные какие-нибудь, юбилейные, праздничные, они ставятся в день выхода или в день праздника. Как, например, штемпель, приуроченный к Новому году, он ставится в день и новогодних праздников, а mm -hmm. потом снова убирается до следующего года. Или, например, штемпель, пророченные к празднику Победы ставится за неделю до 9 мая, за неделю после, и потом тоже убирается в коробочку до следующего года. Mm -hmm. А также вот штемпли с перводной датой, который постоянно действующий, он хранится в почтовом отделении, и можно погасить любую марку в любой день.
1: Надо mm -hmm. просто
2: прийти и попросить его. А также вот СГ первого дня, это стемпель, совпадает с выходом новой марки, а также вот маркированные конверты, карточки, и ставится он только в этот день, и только на эту продукцию. Это по правилам. <laughs> так что... А расписание с и наличие Штентли можно узнать на сайте Русмарки. Также что стоит знать по поводу КПД, это же тот же конверт первого дня, это конверт, на который наклеены почтовые марки или блоки, или там стоит литера А, и погашен он тоже в первый же день выпуска. Эти конверты подаются также на почте в день выхода марки. Всегда можно их там купить. А есть еще такая интересная вещь, как каше. Это оттиск, что не почтового характера. Он носится на почтовое отправление в декоративных целях. Такой вот из последних – это мишки Тедди, которые... Да, это вот, оказывается, каше. Мне тоже сказали, я была удивлена, потому что представили это как почтовый штемпель, а я не проверила, к сожалению. И для меня это стало открытием.
1: То есть они отличаются тем, что гашение оно к определенной марке сделано, а каше просто так, да?
2: Каше, да, оно сделано просто для какого-то там события, праздника вот или фестиваля. И это совершенно не почтовое, там нету слов, например, почта России. Mm -hmm. То есть это не от них, а совершенно. И нет там первый день, или даты. Вот такая вот
1: декоративная цель. Понятно, этого. как штампик. Да-да-да, просто красивый Он... штампик. Угу. А, чего только нет. И значит, спецгашениями и КПД обмениваются так же, как и карт максимумом?
2: Вообще да, но этим занимаются так называемые свободные посткройсеры, угу. которые обмениваются по прямым договоренностям, а не через официальные посткройсерские системы.
1: А, расскажите, пожалуйста, про чейн-карды. Я вот много раз их видела в стране и каждый раз они производили на меня такое большое впечатление. Ой, это вообще очень интересная вещь. Сейчас меня очень многие увлекаются. Чейн-карды, чейны – это все одно слово для
2: популярной цепочки. Uh -huh. Там посткроссеры и любители красивых марок отправляют друг другу открытки с марками на какую-то определенную тему. Иногда и без темы все зависит от организатора, который собирает небольшую группу из четырех-пяти участников из разных стран или, например, из своей. И люди клеят пару марок на свою открытку, отправляют ее в путь. Адресажи они пишут на отдельном листочке и скотчем для скраббукинга крепят на открытку. Mm -hmm. На этот же листочек можно наклеить дополнительные марки, если, например, не хватает для пересылки. А получивший открытку аккуратно удаляет лист, клеит свои марки, потом листок с адресом и снова пересылает. Открытка облетает всех участников и возвращается хозяину полностью заполненной красивыми марками. Обычно путь занимает
1: два-три месяца, так что это путь не близкий. Получается очень здорово. Я видела, например, открытку с планетами Солнечной системы, а наоборот марки на тему космоса. Вот, вы, наверное, гораздо больше видели, какие самые впечатляющие тейны вам приходилось кричать. Самое впечатляющее это, конечно, согласна, что на тему
2: космоса, потому что mm -hmm. у нас очень это часто тема э, для всех стран, и действительно впечатляющие. Очень впечатляющие были э, на темы животных, тоже mm -hmm. очень э, марки распространены, и каких только нет. Самое необычное это было с э, мультиками, тоже очень интересные такие встречались марки. И мне очень понравилась идея одна девочки из Австралии, она она uh, сделала члены, и марки у нее были определенные темы с книгами, тоже очень необычно, очень красиво выглядели.
1: Да, здорово, хотелось бы посмотреть. Значит, получается, многие посткроссеры, обмениваясь открытками, влюбляются в марки и начинают их коллекционировать, да? Есть, что бы вы посоветовали начинающим филотеристам? Но сначала я бы посоветовала вообще ознакомиться с тем, что такое марки, читать статьи,
2: книги на эту тему. Сейчас все можно найти кстати, в том же интернете. Например, про первые марки, про подделки, про стандарты, про необычные марки. Это, на самом деле, очень интересно, откроет вам целый мир. И если вы втянетесь, вообще он вас уже не отпустит. А второй мой совет — это найти интересующую вас тему. Не надо собираться подряд Поверьте, в мире очень много таких красивых марок, и собрать их все явно не получится». А вот очень часто многие перегорают, потому что как раз собираются подряд. И некоторые хотят собирать, например, только наши российские марки. И это хорошая, на самом деле, идея. И иногда меня спрашивают, есть ли смысл покупать абонемент. Целатолитический абонемент служит для того, чтобы гарантированно получать все новые выпуски марок и вообще все продукции. Но покупателей нет здесь. Это личное дело каждого. Я пока обхожусь без него. Но потому что <laughs>, нахожусь в Москве, и там mm -hmm. салоны Росмарки, то есть в этом плане мне повезло. Может быть, однажды я тоже приобрету, вообще есть в нем смысл. Mm -hmm. А вообще еще хочу всем напомнить, что марки – это очень хрупкая вещь, поэтому если вы собираете марки с целью однажды mm -hmm. продать, чтобы внуки обогатились, <laughs> такое тоже встречается
1: наследство О,
2: да наследство то запомните что марки они имеют только одну степень сохранности это идеальное состояние независимо от года выпуска от самых самых Старых, древних и до самых-самых новых. Это не относится, кстати, только к чистым, например, маркам. А марки и к это тоже относится. Мятые марки, надломленные, грязные, с оборванным хоть одним зубцом, там, ободранный клей. Они, по сути, никогда не будут стоить ничего. Единственное, там, может быть, совсем очень-очень редкие выпуски. Но, к сожалению, очень-очень мало людей имеют очень-очень редкие выпуски. И mm -hmm. поэтому я советую хранить марки в клясере. Это такой специальный альбом для них.
1: А есть еще какие-то способы хранения марок? Есть. И однажды я видела очень
2: интересную вещь. Она называется Stamp Album Buddy. Это mm -hmm. иллюстрированный альбом для детей. И в нем обычные листы, на которых отпечатаны черно-белые изображения марки. И они просто уменьшены по размеру таким образом, чтобы марка которую вы купите, закрыла его полностью, и она обведена такой тоненькой рамкой вокруг. Это, на самом деле, очень красиво. Там есть по разным темам, но ну, для детей – Чаще всего детские темы, сказки, иллюстрации, к примеру. Есть такие же и для взрослых, называются марочные альбомы или альбомы для марок. Только не надо путать это с марочной тетрадью, как некоторые иногда такое бывает. Марочная тетрадь, она состоит из нескольких небольших листков почтовых марок, одетых в обложку из полукартона. И там обычно два-четыре листка маленького размера. И часто на обложке размещаются почтовые информационные или какие-то рекламные тексты а в России такого не выходит, к сожалению, mm -hmm. поэтому для нас есть только вот альбомы для Марка.
1: А я вот видела, вы выкладываете у себя в блоге Марочные тетради Полины То есть как по обычной тетради, я так правильно поняла И наклеиваете туда марки с конвертов Да, а? это
2: просто обычная тетрадь из
1: крафт-бумаги Там э, плотные листы Они очень удобны
2: для этого дела И я туда вклеиваю марки с конвертов И также те, которые иногда мне присылают С какой-нибудь открыткой Как говорится, для украшательства mm -hmm, Или просто mm -hmm. для сюрприза И вот я туда их тоже вклеиваю те марки, которые не в очень хорошем состоянии, например, там, сатурмом уголком. И марки, кстати, собираются ведь не только в клястер убирают и достают там по праздникам показать кому-то, или наклеивают mm -hmm. вот тетрадь, как это делаю я, да, а, гашеные, которые... У меня уже, например, есть, склеивается в эту тетрадку. А есть умельцы, которые создают картины, мейл-арты, используют марки в скраббукинге, делают вот открытка в открытке. Все ограничивается только нашей фантазией. Советую посмотреть такие вещи, потому что картины из марок – это очень красиво. Я не ожидала, но мне тоже понравилось.
1: Слушайте, а вот такой практический вопрос. Вот от конвертов вы их вырезаете, эти марки, или как-то отпариваете?
2: Вообще я их вырезаю, а потом отклеиваю, да, потому что...
1: Потихонечку как-то, да, аккуратно? Вообще, не знаю, можно ли так
2: рассказывать, <смех> не проклянут ли меня <смех> настоящие филотелисты? но для своей такой марочной тетради я их в подсоленную воду ага. кладу, даю им там время размокнуть минут пять, и потом они хорошо отклеиваются, все, я их сушу под пресс, например, под какую-то книгу толстую, mm
1: -hmm. и они готовы к моему использованию вклеивания в мою тетрадку. Потрясающе, то есть чернила, печатание никак никуда не деваются, да, она?
2: да Да, никуда, никуда не деваются, они остаются, просто отходят от бумаги, то есть не остается клеевого слоя. Mm
1: -hmm. а, ну и закономерный вопрос, а какие у вас любимые марки? Любимую марку я не выделила, даже несколько. Есть любимые коллекции,
2: которые у меня собираются по интересам. Космос, литература, Великая Отечественная война, мультфильмы. Вообще вот есть необычные марки. Это тоже моя коллекция одна из любимых, но тяжело пополняемых, и, например, там присутствует марка вышивка из Австрии, российская mm -hmm. марка с Куинжи с сектом свечения, потом а, почтовая марка из Армении с шестом Брайля, или украинские марки 2010 -го года а, с маяками, которые светятся в ультрасолете. А еще mm -hmm. вот есть из последнего французская марка, которая посвящена последнему этапу чемпионата Европы, она круглая, печать сделана серебряными чернилами, и она пахнет сверхескошенной травой.
1: Да вы что? То есть она вот пахнет просто так, или ее нужно потереть, как наш российские фруктовые марки На самом деле она должна пахнуть, но, к сожалению, когда я ее получила, я вообще не почувствовала никакого запаха травы,
2: особенно сверхескошенной, не знаю, это, потому что такой длинный путь она прошла или что. Но вообще, на самом деле, я вот восхищаюсь нашими российскими марками с фруктами, потому что они, когда, сколько лет назад были выпущены, и до сих да. пор
1: пахнут. Причем у них такой стойкий запах, и потом да. кладешь <с> их другим маркам, все другие марки начинают пахнуть яблоками. Дорогая Полина, а вот еще один любопытный вопрос напоследок. Накопились ли у вас какие-нибудь наблюдения за другими посткроссерами и их оценил к маркам?
2: Да, я вообще много заметила, что собирательство марок имеет цепной эффект. Если mm -hmm. кто-то один где-то покажет какие-то красивые марки, ну, пусть будет там в России 2050 год, которую до этого кто-то не видел, то все, скоро эти марки будут уже у всех.
1: Мода такая,
2: да? Да, это действительно вот как мода. Очень многие также любят марк серию марок Европа Септ это очень большая, интересная тема про Европу. Сэп, ну, в двух словах ее не расскажешь, но там главная особенность, она состоит в том, что на год выбирается тема, и все страны-участники программы Европа выпускают на эту тему свои марки, как, например, вот «Визит в Россию 2012 год», где mm -hmm. девушка стоит около ворот, помните, скрываем? Да, 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 Вот Ее уже все очень сильно полюбили, и марки практически не найти нигде. Или, например, 2013 год, когда была тема у программы Европа, это почтовый транспорт, все выпускали, и наша тоже выпустили такую красивую марку, как почтовая тройка 2013 года. Uh -huh. Что еще такого? А, из участия в чейнах людям очень сильно полюбились марки СССР, и они стали не только приобретать на открытки, вот на чейны, но и в коллекцию. Очень многим э, нравятся новогодние марки они очень красивые, это правда. И вообще это любимый праздник у людей, поэтому признаюсь, что меня не миновала себя чаша. Я так сильно влюбилась в эти новогодние марки и втянула, что даже пришлось покупать второй клясер специально только под эту коллекцию, mm -hmm. потому что очень много новогодних марок, и они действительно все красивые. А еще из ярких наблюдений это то, что люди вообще очень редко делятся своими марочными такими местами, где они покупают марки. Это вот как раз и серия, это только моя, моя прелесть.
1: их можно покупать, кроме русмарки. То так, не раскрывай секрет.
2: Вообще,
1: посоветую
2: вам походить по обычным отделениям почты, потому что иногда они могут вас удивить. А вот эти наборщики, да, которые там продаются? А, вообще не только наборы. Я всегда говорю, что язык и до Киева доведет, поэтому не стесняйтесь а -а -а. спрашивать художественные марки. Иногда очень люди, которые там работают на почтах, либо с удивлением узнают, что такое существует, либо просто с удивлением узнают, что это вам нужно. И они всегда чаще всего идут на встречу, они могут либо заказать, либо достать. То есть всегда можно как-то такое найти, вот в обычных на самом деле отделениях почты. В Москве mm -hmm. есть э, почтовое отделение на Арбате, где mm -hmm. можно найти красивые марки.
1: Ага, uh -huh. так Чаще всего это обмены, какие-то вот магазины, которые можно найти в интернете. Слушайте, а вот уточните, значит, начинки тоже марки советские клеят, да? А как же они доходят? Как Смотря, как вы договоритесь с людьми, которые отправляют. Uh -huh. Либо можно убрать в конверт, если, например, они не против.
2: Если же против, то вы наклеиваете советские марки, закрываете опять же бумажечкой. А понятно. Uh -huh. И просто uh -huh. да, наклеиваете марки, которые
1: стандартные или художественные которые имеют номинал, и можно их отправлять. Прямо на эту бумажку? Да. Спасибо, Полин, так интересно. большое вам спасибо. Ой, и мне. Вам спасибо за приглашение. Было очень неожиданно, но, признаюсь, очень-очень
2: приятно.
0: В разговоре о посткроссинге и марках нельзя не упомянуть о марках, посвященных посткроссингу. Первый блок таких марок вышел в Голландии в 2011 году благодаря стараниям одного активного посткроссера из Нидерланд по имени Реймонд. Тогда это было большим событием для проекта посткроссинг. Даже основатель официального сайта и, собственно, автор идеи посткроссинга Паула Магалиеш участвовал в презентации этих марок. Теперь такие марки регулярно появляются в разных странах. Уже есть посткроссерские марки в Финляндии, Белоруссии, на острове Гернси, в России, Индонезии, Швейцарии, Болгарии, Чехии, Украине, Казахстане, Словении, Польше, Румынии и Австрии. Девятый выпуск подкаста «Открытки Амели» подходит к концу. Всем, кто дослушал, я дарю две открытки с репринтами советских марок по кодовым словам «Черные пени», которые надо написать в комментарии к вашему заказу в нашем интернет-магазине открыток в течение сентября. «Черный пени» так называлась первая марка, которая вышла в 1840 году в Великобритании. Ну а теперь прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Пока-пока.